0: Hola a todos, bienvenidos. Soy Ana Ferrero.
1: Hola, mi nombre es Carmen Ortega y esto es
0: PHD Talks. Hola, ¿qué tal? Hola, Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Ana, ¿qué tal? ¿Estáis por allí?
1: ¿Hago de frío? ¿Hago más de frío? Porque... Eh,
0: bueno, está cayendo una por aquí por el norte. Después de la Filomena, pues ahora <risa> tenemos la, la húmeda, no sé. Tendría que ser con G, o sea, que ha llegado Ginebra.
1: Porque eso es como... Sí. Ah, no, pero con nombre, o sea... Ya, podía, ya,
0: podía, ya podía llover, Ginebra, no estaría todo
1: mal, <risa> A cubata limpia en Zamora.
0: La verdad. Eh, pues nada, hoy eh, tenemos con nosotras a eh, una chica que está en cuarto de tesis, está en, en el cuarto año de su PhD. Ella se llama Lucía Viejo, está haciendo eh, la tesis en la Facultad de Medicina de la Complutense de la autónoma de la autónoma. y yo, yo estaba calladita llorando eh y en el hospital universitario la princesa verdad verdad y bueno está estudiando unos eh, posibles compuestos que interactúen con un intercambiador mitocondrial de sodio y potas y de sodio y de calcio que es el NCLX con el objetivo de estudiar la posible regulación del calcio en las neuronas como una diana terapéutica en enfermedades neurodegenerativas como son el Alzheimer y el ictus. Pero seguramente Lucía nos lo pueda explicar mucho mejor. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? Hola, chicas. Hola. Bien, bien. Emocionada. <risa> Después de esa pequeña metida de pata que he tenido con tu universidad, te perdonas, ¿no? <risa> claro. <risa> Se ha corregido rápido, así que no pasa
2: nada. Nada, ¿No? explícanos un poquito tu tesis, un poquito más de lo que yo he contado. Sí, pues eh, yo trabajo en un laboratorio que es de química, farmacéutica y medicina. Entonces es como si hiciésemos una industria farmacéutica a súper pequeña escala y en primeros pasos. En el laboratorio se, se sintetizan compuestos que creemos que pueden ser de interés farmacológico y después pues los cribamos. En mi caso están enfocados pues a intentar proteger las neuronas eh, de la muerte celular que, que ocurre pues en el ictus, en, en la enfermedad de Alzheimer, en Parkinson. Y uh -huh. nada, en concreto, durante muchos años en eh, mi grupo se ha fijado como organolo estrella bueno, mi grupo y la sociedad, no quiero decir nada, como la mitocondria. Y, y es verdad que no se la tiene como, como principal órgano capaz de manejar el calcio y realmente sí que puede y, y, es, para, y es una parte fundamental. Entonces estamos ahí intentando dilucidar eh, el papel que tiene y a la vez intentar... De, ver si podría ser una, una buena diana terapéutica y, y ahí en eso estoy <ríe> utilizamos cultivos celulares y también utilizamos eh, ratones pero cultivos primarios y, y más o menos eso sería un poco más la historia en conjunto
1: a ver, yo soy fan de la mitocondria porque yo también estudio la mitocondria <ríe> pero en el músculo esquelético por lo tanto, me, cuando leía tu descripción me ha parecido una chulada porque al final eh, hay un montón de, de nuevas like, líneas de investigación que están buscando otras vías terapéuticas y lo que decías tú, que, no, que son todas nuevas al fin y al cabo. Creo que los que nos están escuchando probablemente con esto de la vacuna hayan entendido un poco mejor lo que has explicado, que es básicamente que estás probando tratamientos nuevos es. para la prevención y la mejora de las enfermedades neurodegenerativas. Eso es que, que, Oye, están, pues parece...
2: que, que estaban y seguirán estando cuando se acabe la COVID. Ah, sí. Ah, claro. Mira, me sí. encanta
1: que lo digas, que parece
2: como o sea, que solo hay, existe hay, enfermedades, COVID ahora
0: mismo. hay más enfermedades, sí.
1: Lo, se peor se es que se ponga,
0: lo peor es que alguna se ponga celosa y venga después de la claro. de COVID. O sea
1: que no, no, no. no. Demasiado. No, por favor, un poco de calma. Hemos tenido 100 años sin pandemia, pues hemos tenido una ya dentro de 100 años y ya el siguiente pues, Eso es. puede venir si quiere. ¿Hay algún proyecto de que quisieran, o tu grupo de investigación trabaja con algún otro grupo donde pruebes, lleve a cabo los, los mismos experimentos en modelos más uh, en... animales y en modelos humanos?
2: Nosotros somos un laboratorio bastante pequeño y... Eh, yo creo que esto también ha calado bastante de para que salga un compuesto tiene, a, tiene que haber habido mínimo mil que no hayan llegado hasta allí entonces encontrar un hit tan tan bueno como para llegar a, a personas de momento no nos ha pasado sí que no mis compuestos porque todavía no están en, ese, en esa fase pero en, en modelos animales sí que solemos llegar eh, a probarlos en ratones en, en modelos de memoria a corto plazo porque eso es como el primer paso y, y también en modelos de, de ictus se, se llevan probando hasta ahí es hasta donde nosotros somos capaces de, de llegar de momento
1: ¿Dónde está exactamente eh,
2: en la membrana, el NCL En la membrana
0: interna sí, Intercambiador de membrana sí. Me
1: gustaría preguntarte ¿Cómo ves exactamente la posibilidad de tu futuro una vez termines la tesis? Que me imagino que te quedará, o este año te quedará uno más. Es,
2: me queda exactamente de contrato, me quedan 11 meses. Así que... La, la resta, la resta sí, final, sí. tía, la recta final. Pues mi futuro dentro del departamento lo veo negro. Porque no es que haya muchos puestos o mucho cambio de ciclo. Eh, y dentro de la investigación, por mucho que ahora estoy en la recta final y todos vemos negros, mmm, yo sigo enamorada de la investigación. Entonces, uh -huh. no me cierro ninguna puerta. Y también confieso que la industria farmacéutica... Eh, también me llama mucho la atención el confieso, confieso el decir, ahí os quedáis pringados yo cuelgo la bata y me voy a tía, ponerme pero... buenísima a una coleta alta y a controlar ensayos clínicos
0: pero tía, eso nos pasa a todas, yo creo, o sea, a todas y a todos quiero decir que al final mmm, tampoco hay que ¿no? endemoniarla. O sea, yo creo, ¿eh? Demonía, la industria no, para nada, cada vez menos. Y que... Cada vez menos, exactamente, que nos necesitan también. Somos los investigadores los que sacamos adelante ese tipo de proyectos, ya sea en la privada o en la pública. Es.
1: Yo creo que, Lucía, estás con dos personas. Yo, desde luego, la empresa farmacéutica ni la odio. No tengo nada en contra de la... la... De hecho... Eh... Son quienes tienen el dinero y hacen ensayos clínicos e investigaciones muy potentes. Es. A las pruebas me remito. Tenemos una vacuna de Pfizer eh... que yo ya tengo la primera, el primer INS. ¡Anda, enhorabuena! Quiero decir. <risa> sí, aquí, porque doy clase en, eh, de manera física Anda. y se, se me considera de personal aquí. de riesgo. Y quería preguntarte: que, bueno, ya que parece ser que no está muy claro dónde vas a terminar. ¿Cómo de diferente te ves tú a ti misma en comparación con tu primer año? ¿Qué le dirías a, ese, a esa Lucía de primer año de tesis? Uf. ¿A dónde va a ir y cómo, cómo va a pasar todo el proceso? Sí, ¿A
2: dónde vas, pequeña? ¿A dónde vas? <risa> Realmente le diría... No te has equivocado, por mucho que, que algunos días lo pienses, no te has equivocado. Eh, y desde el primer momento, si quieres algo... Ve, vea por ello, tanto una colaboración, como quiero aprender este tipo de ensayo, como quiero ir a este congreso, como decir, lucha por ello porque porque no te van a dar nada hecho, eso es lo primero, y, y porque al final estás en un grupo y tienes tu jefe, pero yo creo que tenemos la suerte de que es nuestra tesis, y, y trabajar... Al final, para nosotros, pocas veces lo vas, a, lo vas a poder hacer tan tan directamente como ahora. Y así que pon toda la carne en el asador y, y pa'lante. Es verdad que empiezas la tesis y estás no más sabe. perdido. No, no, o sea, no, tiene, <risa> no tienes
0: ni idea, ¿no? Pero, pero es verdad que luego el proyecto es tuyo. O sea, que sacarle el máximo partido a cualquier a cualquier cosa que puedas aprender eh, durante ese periodo, creo que es súper importante lo que has comentado, es verdad. O sea, al final es tu proyecto y, de, y la que se tiene que sentir orgullosa de lo que has hecho, principalmente eres tú. Es tu hijo.
1: Yo lo describo como sí, mi hijo. Sí,
2: sí. Con un parto largo. Es mi hijo.
1: Es hijo de que sí, es mi parto largo. Unos su No sudo, Uf, no a, sudores.
2: Mí todavía,
0: a mí todavía me duele, no digo más. Ya ha pasado, ya ha pasado un mes. Está de posparto,
1: sí, sí. tenemos de sí, sí. pecho. Más que, más
0: que de postdoc, estoy de posparto, exactamente. <risa>
1: Y has hablado, comentado que, Lucía, que estás enamorada de la investigación, ¿cómo llegaste a determinar tu ámbito? O ¿Por qué te, te escogiste ese laboratorio? Al final, ¿por qué decidiste hacer el doctorado?
2: No? Pues la verdad es que no recuerdo un momento en el que a mí no me haya llamado la atención un microscopio. Desde pequeña, cuando iba a La Paz y pasaba por el Idipaz yo les decía a mis padres yo voy a trabajar mm -hmm. ahí y bueno, acabé trabajando en el edificio de al lado pero close enough y, y luego una vez que decidí que mi carrera era la biología que, que me apasionaba el estudio de, de los seres vivos eh, que era de bata estaba 100% asegurado porque a mí el campo me gusta para una vuelta y... <risa> Y luego fue un poco pues las decisiones que vas tomando a lo largo de la carrera de esta asignatura, esta rama y que las enfermedades neurodegenerativas me, me llaman muchísimo muchísimo la atención porque al final una enfermedad como la Alzheimer es que eres una persona dejando de ser tú mismo y eso me, me llama muchísimo y que sea una enfermedad que todavía solo tenga cuidados paliativos
0: ¿has centrado principalmente de, eh, tu investigación en el, en el Alzheimer o en realidad es indistinto o sea, quiero decir, como son eh, buscáis dianas para eh, el intercambiador para el, 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 el NTLX, en realidad no sé si tú te has centrado un poco más en la influencia que tiene el Alzheimer o, o en general en las enfermedades neurodegenerativas mm.
2: En mi mente está en, en el Alzheimer porque es lo que más, más me llama y aparte que tenemos en el laboratorio otras vías también más enfocadas en el Alzheimer. Pero realmente en el punto en vale. el que estamos, lo que buscamos es la supervivencia celular. Entonces, eh, a ese nivel claro. valdrían enfermedades neurodegenerativas en, en general. ¿Hay mecanismos compartidos entre todas las...
1: Bueno, sí la muerte celular, pero hay mecanismos que podrían utilizar para el tratamiento de... Alzheimer como para el tratamiento de eh, Parkinson? Sí,
2: hay muchas, por ejemplo el estrés oxidativo lo comparten casi todas las enfermedades neurodegenerativas la deshomeostasis del calcio también está presente en todas las enfermedades neurodegenerativas y afecta especialmente a las neuronas porque claro, la transmisión sináctica va a través de calcio entonces ya ahí va mal eh, una sobreexcitación de las neuronas también está descrita en todos entonces sí que tienen unas, unos errores comunes que luego enfocándose a en la enfermedad, pues en el Parkinson ocurre por la alfa sin en el Alzheimer es por, por los agregados de tau y los de beta.
1: Son todo un misterio las enfermedades neurodegenerativas. Bueno, el cerebro sigue siendo un misterio por la dificultad que tiene de estudiarles.
2: Sí, sí. Son de unas grandes desconocidas. Eh, porque es que todavía no se ha establecido el, el, por, qué, el por qué comienzan. Y, ojo, intentar erradicar una enfermedad sin saber el, un punto de inicio es pues, sí intentando dar palos de ciego. Por eso, por eso están casi todos los, todos los fármacos o todas las terapias fracasando. Porque es muy complicado. Seguimos casi como hace 100 años.
1: Todo esto, el proceso que has durante de los últimos cuatro años, ¿era lo que te esperabas a pesar de la emoción y de la de lo que te gusta, la investigación y al fin y al cabo yo creo que todos estamos enamorados de la ciencia, si no no terminas el doctorado.
2: Eh, Era lo que te esperabas? Pues eh, sí y no. Eh, sí, porque sí que me esperaba el conocer gente. El... Gracias a Dios yo he tenido la oportunidad de ir a muchos congresos. Y no porque hasta que no estar dentro, obviamente eh, la mierda no se ve. Y el, el no hay dinero, el no hay recursos y el, el que hay más días a veces de frustración que, que de brindis.
0: Si no lo vives es como que no... Por mucho que... O sea, nosotros un poco la idea que tenemos, de hecho, con el podcast es esto, ¿no? Mostrar cómo, cómo, cómo es un sentimiento generalizado entre todos los doctorandos, cómo nos sentimos a lo largo de la tesis, esa frustración para no sentirnos solos, ¿no? De alguna manera, pero sí que es cierto que hasta que no lo vives sí, sí. realmente
2: no sabes de lo que también estás que, hablando, o es
0: sea, sí, 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 idea. Pero... Creo
2: que el hacer el doctorado y el estar de tres a cinco años... Eh, luchando por algo, peleándote y, y frustrante, en ciencia es cuando dices, vale, ¿puedo seguir? O decir, vale, yo hasta aquí he llegado y, y por mucho que esto me esté gustando, no es no, no bueno para mí.
1: Esa frustración que a pesar de que nos quejemos, digamos que te pone las pilas y dices, ¡buah! Eh, no, vamos, no me voy de laboratorio hasta terminar el experimento sí sí no literal, simplemente que te tiras en tres meses buscando la forma de hacerlo el, el, funcionar el, el proto, sí, sí. la forma, exactamente o que directamente te, que tienes un ataque de ansiedad y te pasas un año que no sabes ni por dónde te da el sí, aire. Sí.
0: aprendes eso, al final ¿no? sí, yo un poco a sí. gestionar el, o sea, yo lo aprendí, muy, yo cambié muchísimo de del primer año, no sé si a vosotras os ha pasado yo de primero y segundo año al último año, que, que ha sido muy duro, es verdad, y he llorado más que los otros, pero, pero como que he aprendido a, a, a gestionar ese, ese dos meses sin que me salga un experimento.
1: Ana, yo creo que eso es lo que te hace que eres, que eres científica.
0: Creo que el, que el que no avanza o madura de esa manera durante la
1: tesis... Es porque realmente no debería estar sí. haciendo la tesis. Esto es muy duro que lo diga no, esta pero manera tan sí. radical, pero es que creo que es, creo que hay gente que no debería estar haciendo la
0: tesis. Una Cosita, Lucía, eh, ¿tienes, o sea, conseguiste sí, una beca sí. o, o cómo conseguiste una beca? Tengo ¿una CTU, una CTU, el o, Carlos
2: III una o tepeis. Por eso estoy eh, también ah, vale, en vale, la vale. FIP, la, la Princesa, porque es a través de, de ahí, de la Fundación de Investigación Biosanitaria del Hospital La Princesa. Eh, gente de ciencias, no hagáis tesis sin beca, porque estáis trabajando y en los trabajos <risa> os tienen que pagar. Tus, tus palabras tal cual las transcribo, o sea,
0: porque no, no se lo recomiendo a nadie.
1: Sí, Ana siempre lo dice, creo que lo hemos hablado eso en todos y de hecho es lo que, que llega a veces el comentario ¿no? que es curioso que todos los que están haciendo la tesis doctoral en España todos la queja en comparación con otros países europeos es el dinero y no se hace, bueno, hay toda una una esto de marketing, una esto publicidad sí. del 2% del PIB
2: Vamos a romper una vara eh, a favor del COVID que parece que eh, durante tres microsegundos se miró un poco a la investigación de ah, pues igual esto interesa durante tres microsegundos pasó y hay que aprovechar y decir no, no, interesa ahora, interesó hace diez años pero es que dentro de diez años va a seguir interesando
1: al final España de esto, para que la gente se haga una cuenta con sus impuestos pagan nuestras carreras universitarias porque vamos a la, a la universidad pública nos formamos lo mejor que podemos y cuando nos vamos al extranjero para poder traer muchísimo más conocimiento, porque no nos, no nos podían pagar en España, o a muy pocos, luego lo suyo es volver para poder traer ese conocimiento y que España avance. Entonces, un poco unido con esto, Lucía, ¿te quedas en España o has pensado en irte al extranjero como para seguir la formación Uf, científica? Qué difícil.
2: Eh, lo primero de todo, 100% comparto tus palabras, de verdad, 100% lo pienso... Pero vamos, que, que es horrible. Además que a mí, a mí me ha pasado, yo eh, estudié la carrera con becas, el máster también me becaron, ahora eh, pues tengo una, una, un contrato beca predoctoral y cuando acabe todo el mundo me dice, bueno, pues si quieres seguir en la investigación pues te tienes que ir. Es como, pues, es que lleváis pagando mis estudios de los 18 para que ahora Alemania o saque o Alemania, el Copenhague el, se lleve el, el beneficio. beneficio. No sé si le soy yo la única que ve un pequeño problema ahí, ¿eh? pero. Me, me encantaría quedarme, pero no descarto, si se si me sale un postdoc en algún lado que me guste, no muy largo, de como muy, dos, tres años de saber de, mira, se me acaba y se me acabó, ya será problema de Lucía del futuro que hacer, eh, puede que me fuese. Pero, pero Jolín, es que creo en, en, en la investigación en España y creo que estamos formando y que tenemos un potencial increíble que, que es muy bien valorado en el extranjero y, y dentro del país, ¿no?
1: El hecho de que no tengamos dinero nos ha hecho ser muchísimo más creativos
2: no sé si ese va en el ADN
1: español o que, cómo va, pero Puede vamos, que, los, que lo sigues llevando allá donde vas. Que dices tú, a ver cómo lo puedo hacer, si me puedo ahorrar aquí 100 dólares, aquí 200, ah, de puta lo madre. de pedir,
2: lo de pedir, eh, de anticuerpos yo a Santa Cruz en vez de comprar cuatro anticuerpos en Cell Signaling, no lo hace cualquiera. Los
0: anticuerpos de Santa Cruz. Qué mítico.
1: Ya ves, y, los otros,
0: y los otros que los guardas como a tres o cuatro meses o, o más.
1: Yo espero que toda esta gente que estemos entrevistando, eh, Ana, eh, a un momento dado les veamos de profes, ¿sabes? O sea, bueno, no les vamos sí, a Sí, o nosotras, bueno, de, pero... lo que, o de lo que quieran. Pero sí, sí, pero sí, pero que sí, muchos sí, de nosotros lo estamos haciendo porque que es que yo creo que el sueño. Muchos, de o sea, todos los que el hemos que está hablado. Está
2: en segundo tercero, porque ya el cuarto año tu sueño es dormir. Pero el sueño del segundo, tercero... Y decir, Jolín, es que a mí me gusta esto y, y el poder... Al final la ciencia también te gusta compartirla. La cuestión de compartir la ciencia y el conocimiento que en la universidad. Y decir, tengo mis clases y tengo mi, mi laboratorio, yo creo que ese es el sueño de todos los que están en segundo, tercero de doctorado. Eh, es que yo creo que la
0: divulgación viene de nuestra mano. Somos nosotros los que tenemos que divulgar, somos nosotros los que nos tenemos que hacer influencers también. Es verdad, Lucía ha empezado a divulgar, tiene un Instagram de divulgación, ya lo pondremos en, en la descripción de, del, del podcast.
1: Explicar cosas complejas de una manera más fácil, que al final es lo que vas a estar sí. haciendo tú, Lucía, en el Instagram, me Eso intentamos. Y cuando ahora hablamos de las preguntas de regol, uh -huh. eh, la primera es... ¿cómo describirías tu estado mental en los últimos tres años? Eh, la bueno, he pensado,
2: eh, la he pensado. Y yo creo que sería eh, ilusión, estrés y ya por último cansancio. Pero una vez, tres, en plan ilusión con estrés, e ilusión con cansancio, estrés con cansancio, una mezcla así todo el rato. Y ¿Cómo combates ese cansancio? ¿Con cuántas tazas de café eh, pues,
1: al día? Pues es muy variable combates? porque
2: puedo no tomarme ninguna y estar bien o tomarme tres y decir, no, oh, pues no puedo con mi alma. Pero siempre es el café de media mañana, en ese momento en el que parece que o la mañana se está poniendo tu contra o, o lo que sea y decir, vamos a por un café y decir, Sí, necesito ese café que lo va a cambiar todo.
1: Bueno, y ya lo más divertido, porque a pesar de que nos guste estar en el laboratorio y estemos cansados, los viernes, ¿qué escoges? ¿Vino o cerveza? Es que eres de Madrid. Hoy. Llámese sí. <risa> la respuestas.
2: Pues. <risa> la verdad es que depende, porque yo uso mucho la, la cerveza para cuando ha sido una semana mala una cerveza con amigos, con amigas y, y decir, mira, hasta aquí hemos llegado y se acabó. Pero si hay que celebrar algo, un vinito, decir, pues estoy en otro nivel, ¿sabes? De eso y subido. Y una última, una última
0: cosita, Lucía. Eh, tú cuando, o sea, bueno, todo el estrés este de la tesis y demás, ¿cómo eras capaz de, o qué consejo darías a la gente que nos está escuchando para que consiga desconectar. Tú has comentado esto que eh, salir, tomar unas cervezas con los amigos, quejarte o ese café de media mañana. Pero aparte de todo esto, eh, sobrellevar sobre cuatro años, como llevas en un proyecto metida tuyo solo, ¿qué es lo que te ayuda a desconectar? ¿Podcast, pues, música, deporte?
2: En el último tiempo mi clave ha sido antes de vacaciones darlo todo, y luego, a lo mejor, estar de vacaciones, a lo mejor, yo lo notaba en plan, siete días. Y es decir, eh, no quiero saber nada de nadie. Eh, si se hay, cae una bomba, pues ya me lo contáis. Pues, pues, la pones a salvo, pero ya me contáis cómo queda el laboratorio. Y, y el, el estar fuera, en plan, ni en Madrid, sino fuera de... Estoy, estoy en el campo y aquí no hay nada... Nada peligroso. Antes de eso, eh, sí, el desahogo y las cervezas. Y cuando ya no se puede más, un fin de semana decir, eh, estas 48 horas no quiero saber nada de nadie, ya llegaré el lunes y volveré al timón. De momento, no no me da igual lo que pase esas, 20, esas 48 horas.
0: Pues nada, Lucía, Joel, eh me ha hecho muchísima ilusión conocerte eh, a mí conocido por Instagram, me ha hecho muchísima ilusión conocerte y, y, entrevi y entrevistarte y, y bueno, creo que mmm, sobra decir que tenéis que seguir a Lucía por Instagram, que hace una divulgación maravillosa, Ay, me gracias. encantan tus spots porque son super cookies <risa> un placer y muchísima
2: eh, fuerza y paciencia este último Con año, Muchísimas gracias. último <risa> ha sido eh... para mí vamos, increíble, sois eh, lo mejor, más eh, y me encanta el, este proyecto de verdad es que este proyecto es, que es fantástico y a seguir con ello y también mucha suerte para vosotras
1: y nos vemos en el próximo episodio de PhD Talks